0: Salve, salve, meus amigos! Boa noite! Cara, tô há meses pensando no que falar nessa abertura. Isso não só porque é um dia super especial, hoje, dia 14, dia do representante de laboratório farmacêutico, mas porque isso faz parte da minha história. Eu, como filho de propagandista, propagandista que fui, na realidade sou, porque propagandista para mim é que nem... Presidente, né? você deixa de ser, mas você nunca perde o, o, a posição. Então, eu sempre me considerei e sempre vou me considerar representante. Foi muito difícil pensar em tudo que eu queria falar nessa abertura, mas eu queria começar de uma maneira diferente. Cara, propaga é foda. Parabéns, vocês merecem. É chuva, é sol, é trânsito, é paciente brigando, é secretária, é zona azul, é relatório, é evento. É chefe, é GD, é ponto de encontro e vocês estão lá, firme e fortes, cara. Isso é uma coisa que eu aprendi desde que eu nasci, sempre brinco com todo mundo, né? Que eu fui alfabetizado numa bula de Novogina e eu não consegui ser outra coisa na minha vida a não ser ser representante e sempre estar tá trabalhando com saúde. É, considero vocês uns grandes heróis, nós somos heróis, não só vocês, nós e todo mundo que está aqui nessa mesa hoje porque é uma profissão extremamente importante, é uma profissão que tem que ter muito orgulho de ser representante, não só pelo fato de todos os desafios que você se encaram e que ao dia a dia proporciona, mas vender ideias, entregar, convencer todos os médicos sobre a importância do que você está falando e o mais importante, entregar saúde para quem está envolvido em tudo isso é um desafio muito grande. Por isso eu termino essa minha abertura falando meu parabéns vocês são demais e para me ajudar nessa homenagem que nós estamos fazendo não poderia trazer pessoas que já foram deixaram de ser e que são amigos de quem é propaganda propagandista hoje né então eu queria brevemente apresentar as pessoas que estão compondo a mesa comigo aqui o Valdir Eschenberger, nosso amigo gaúcho que conhecido nas últimas jornadas aí por ser ex-presidente de algumas empresas, mas um ex-propaga também. Sérgio Pagani, um grande treinador, amigo pessoal de mais de 20 anos com a gente aí, que também um ex-propaga. Wilson Borges, com a sua jornada aí e carreira de várias empresas multinacionais e gestão como presidente em várias empresas, também um ex-propaga. E o doutor Tadeu Fernandes, um amigo dos propagas, uma pessoa extremamente respeitada do norte ao sul do país. que todo mundo que conhece tem um carinho enorme, não só pela sua competência, mas pela sua, pelo seu respeito e carinho por todos nós que somos representantes. Bem, agora vamos lá, né? Eu queria prestar essa homenagem, mas eu quero passar a palavra para os nossos amigos aí. Hoje eu quero começar um pinga-fogo com um pinga-fogo muito rápido. E começando aí pelo pelo Wilson, que para falar com poucas palavras, o, qual é o grande desafio hoje que um propaga tem que superar diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje? Wilson, o que, que você tem para falar para eles aí?
1: Oh, boa, boa noite a todos aí, né? um prazer mais do que enorme de estar aqui podendo participar dessa mesa com tantos colegas queridos aí. Obrigado, Evandro, pelo convite, né? E, como eu digo sempre, né assim, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido propagandista né, é, por quase cinco anos. Fui trainee, júnior, pleno, sênior, fiz tudo. Nunca ia de paraquedas. Né? Então, a minha carreira, com certeza absoluta, não não teria sido é, tão boa se não fosse esse meu aprendizado né é, como representante. Como você falou, né? a gente aprende já desde lá de, lá de trás, né, a ser resiliente, todo mundo é chefe do representante, todo mundo, é o porteiro, é o secretário, é todo mundo, todo mundo manda nele, né, e ele consegue realmente é, é absorver tudo isso de uma forma muito positiva, né, é, então, assim, acho que todos nós aqui temos muitas saudades do tempo de representante. Eu só não tenho saudade do, do meu salário de representante, mas do resto todo é fantástico, né? Um dia a dia sem rotina, você tem muita relação, né? A visita médica é muito boa, sempre é um papo, sempre muito agradável, né? A gente é, consegue atualizar, né? e consegue também ter bastante conhecimento através dessas visitas. Mas indo para o foco aí da sua pergunta, eu acho que o maior do, o, o desafio do representante hoje, né, é encontrar um novo modelo, né, de, de visitação médica que vai exigir dele basicamente muita objetividade. Né? Todo mundo está muito é, sendo bombardeado por informação, né. Então, mais do que nunca a visita médica vai ter que ser objetiva e vai ter é, que ser uma visita né, é, que possa agregar mais ao dia a dia do médico. Né? É, mais do que nunca é, ele tem que ter conhecimento é, para atualizar adequadamente os médicos que ele visita e, por conta disso, agregar valor na visita dele. Então, acho que o conhecimento técnico científico né, dos produtos, dos concorrentes e a objetividade é o maior desafio nesse modelo agora.
0: Oh, legal. E você, Valdir? Qual que você acha que é o grande desafio que temos pela frente aí?
2: Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de primeiro dar os parabéns a essa turma toda. Eu acho que nós todos temos amigos desde do norte até o sul, então é uma grande alegria estar aqui. Como Wilson também, tive um período longo como propagandista, quatro anos, e é um período que eu tenho muita, muita saudade. Os amigos que eu fiz lá ainda são meus amigos. Alguns devem estar aqui nessa live. Eu acho que o grande desafio é... O, 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 acho que o Wilson falou... Exatamente, é, é, é a gente conseguir objetividade com qualidade. Agora, é, por mais que, que a indústria pesquise, que todo mundo ande atrás, a gente sabe que o propagandista é imprescindível, nada substitui a propaganda, só que a propaganda ela precisa ter qualidade, ela precisa ser bem feita. Eu acho que o desafio ele passa por um treinamento cada vez mais adequado a essa situação e por uma, uma facilidade de relacionamento desse representante em conseguir captar a atenção do médico. Então, eu acho que os desafios são os mesmos lá de 30 anos atrás, mas a mudança está nessa, nessa agilidade que é necessária hoje, né? tanto no na parte quando faz digital ou virtual, quanto no presencial,
0: desafio está aí. Legal, Pô, obrigado Valdir, obrigado mesmo. Agora vamos perguntar para o professor Tadeu, né? que é o nosso interlocutor muitas vezes, em muitas propagandas, o senhor está vendo de fora e o que, que o senhor vê como um grande desafio para o futuro aí, professor?
3: Então, primeiro eu agradeço né, poder estar aqui cumprimentando esses nossos parceiros. E eu posso dizer uma coisa, Evandro, eu eh, não fui representante, mas eu já vivi os dois lados, porque há 30 anos, além de atuar como médico e receber as visitas, eu também participo dos treinamentos. Então, eh, Evandro, você vai lembrar, eu sou da época ainda que eu fui dar uma vez treinamento, que eu fiquei até assustado aonde os representantes trenavam na frente de um espelho, eles ficavam falando para o espelho. <risos> é, daí, <risos> e daí, ele épocas é que, que pegavam o visual e o gerente, geralmente o gerente de treinamento, né, que não era o Pagani, obviamente, era o carrasco. Né? Ele chegava no meio da fala, ele tirava o visual da mão do representante, e falava, continua agora cenas que o cara subia no palco, tinha que fazer propaganda no meio do palco. Então eu vivi essa época no passado que eu acho que não volta mais e, e vivo a época atual. Hoje a gente dá, é, eu estava até comentando daqui a pouco terminando, eu vou gravar uma videoaula de treinamento para os representantes. Hoje está treinando virtualmente, né? É, a gente sente falta daquela presença, né? Do, do, dos olhos nos olhos. Mas, olha, uh, o Wilson falou assim que estão mudando os modelos. Eu sempre falo, ó, estão mudando os modelos, mas as pessoas continuam as mesmas. Então, o carisma, a empatia, e, e cada um tem a sua marca. Eu não vou citar um por um que me visitou, que eu, eu não vou cometer um grande, uma grande gafe, mas vou citar um exemplo, isso aqui é um exemplo. Uma pessoa que eu falo, acho que o Brasil conhece. Ele chegava, ele chegava, chega, ele está aposentado agora, mas ele chegava no consultório, às vezes estava cansado, estressado. Ele entrava, um dia feliz, doutor, o Valdemar. Não sei se você conhece o Valdemar, o famoso um dia feliz. Daí você vai andar na lagoa do Taquaral, domingo, passeando na lagoa, passa o Valdemar, um dia feliz, doutor. Quer dizer, <risos> são coisas que extrapolam. O consultório, esse relacionamento, essa amizade que a gente é, é, tem com o representante. Eu sou frequentemente convidado a participar daqueles encontros que gerentes de treinamento fazem. E o que você acha da mudança de... de é, e eu não sei porquê, teve uma época atrás que é, virou rotina. Não, tem que trocar o representante. Ele está criando muito vínculo com o médico. Ele está entrando... Escutei de gerente de treinamento isso. Ele entra no consultório, começa a falar sobre futebol, sobre o caso do médico e não fala do produto. Então, tem que rodar. Então, ele sai daqui do setor Ava, pro B, tira do C, põe no D e, no fim, você deixa de ter o famoso relacionamento. Eu sempre falava, gente, dentro do futebol, dentro da, da história que a gente pergunta como é que está a minha filha ou como é que está o meu cachorro, por trás disso tem relacionamento, quer dizer, você tem aquele compromisso que você vai criando com a pessoa e aí, você prescrever o produto é uma consequência, eu sempre falo. Nunca é causa, mas é uma consequência. Então, realmente, esta pessoa faz diferença. E digo, viu, é insubstituível. Eu já vivi várias fases, inclusive essa fase que nós estamos vivendo agora, virtual. A visita virtual, olha, não é a mesma coisa, não tem... Você, é, às vezes eu estou aqui falando com você, viu mas eu estou aqui, ó, olhando aqui para baixo o meu celular, vendo que chegou uma mensagem e você nem está percebendo isso. Ou seja, eu tiro o foco, o famoso olhos nos olhos. né? Então, eu acho que, apesar das tecnologias estarem chegando, dos modelos estarem mudando, essa pessoa sensacional que é o representante, que vive o nosso dia a dia, eu diria uma palavra, é insubstituível.
0: Pô, obrigado, Bom. professor, isso é muito legal, legal mesmo ouvir isso, porque a gente está passando por uma fase de sistematização e falta de relacionamento, isso, ouvir da sua boca uma situação acontece é bem legal. E você, Pagani, o que você acha muito disso? Tudo bem,
4: aqui? boa noite a todos, é um prazer que é indescritível, né, quando pensa no, no propagandista e na carreira de propagandista, eu também, hoje quando penso do, do tempo que eu comecei, eu comecei já em 95 também, como representante, e além da, da saudade dos amigos que a gente fez, e de tudo, acho que eu sou grato por essa profissão, pelo quanto ela me transformou numa pessoa melhor. Quantas, quantas habilidades eu tive que desenvolver para ser propagandista que eu não imaginava que eu era capaz de fazer. Quanto, quanto eu fui provocado pelos meus gestores, né quanto eu fui provocado pelos médicos a fazer perguntas e, a e perceber os pontos que eu precisava melhorar. E acho que isso é um grande... É, é o meu maior troféu dessa carreira, sabe? Além de todo o romantismo que ela tem, eu trago dentro de mim isso. Eu era uma pessoa antes de ser propagandista e sou uma pessoa depois de ser propagandista, né? Porque o nível de desafio continua o mesmo, eu acho. Hoje, para o propagandista de hoje em dia, para o propagandista da minha época, da época do Wilson, do, do Valdir e sua, Evandro. Mas, e é, eu como treinador, né, Dr. Tadeu, eu sempre vou fazer uma analogia, sempre faço analogia para traduzir meu, a, a minha comunicação, meu sentimento. É, já me perguntaram isso, né, qual a diferença do propagandista antigo para o propagandista de hoje? E eu faço um, um comparativo com os pilotos de Fórmula 1. Porque já me falaram assim, ah, se o Hamilton andasse no carro do Ayrton Senna, naquela McLaren em Marlboro, ele não era campeão sete vezes no ano. Mas o Schumacher também não. E o Schumacher foi sete vezes campeão do mundo. O Hamilton é sete vezes campeão do mundo. Né? E o que mudou? A velocidade não mudou. O Senna andava 320 por hora naquele carro. E hoje o Hamilton anda 320 naquele carro. E aonde eu quero chegar? Né? O maior desafio do propagandista hoje é não em tecnologia, mas em nível de informação que ele tem hoje, é muito maior do que a gente tinha na nossa época. A informação que a gente tinha na nossa época, muitas vezes a gente tinha que ir buscar. A gente tinha que pesquisar no PDV, a gente tinha que pesquisar com a secretária do médico, tinha que pesquisar com o próprio médico, naquelas fichas, anotar quantas vezes a gente sonhou que perdeu as fichas, de pintar as fichas e entregar. Então, acho que o maior desafio do propagandista de hoje é conseguir transformar todas essas informações que ele recebe, que é muito mais do que a gente teve, em estratégia. Como é que ele pega todas essas informações e consegue comunicar essa estratégia? Fazer o seu trabalho para que ele seja produtivo, para que ele seja é, positivo, para que ele consiga transmitir a credibilidade do laboratório, a credibilidade pessoal, conquistar a confiança do médico que o doutor Tadeu falou que é fundamental, né? E hoje, com todos esses desafios de é, alguns obstáculos, né? Eu falei dos benefícios das, das informações, mas tem os obstáculos também, né? A pandemia trouxe agora a, o o espaço maior entre as visitas presenciais, ele não consegue mais ter a mesma liberdade que tinha antes, então tudo isso remonta aquilo que o Wilson falou no começo, né, esse novo modelo, traduzindo tudo isso, né, conhecimento, as informações, que faz com que ele seja tão brilhante hoje e continue sendo tão importante. Eu acho que o desempenho dos propagandistas é que fazem com que eles sejam... É, fundamentais e insubstituíveis que a gente já falou, né, Evandro?
0: Legal, acho que a grande palavra que fica aí é evolução e transformação, né? É, é. Toda a evolução vai trazer a transformação do ser. Até falando um pouco de evolução, eu vou deixar fazer uma pergunta para o Wilson aqui, que foi um dos grandes responsáveis por muitas transformações no meio aí, até implementação de notebook, implementação de tablet, implementação de novo formato de comunicação, é, na sua opinião hoje, Wilson, você acha que todas essas transformações que nós estamos hoje dando como latentes em função da pandemia, já não eram coisas que estavam sendo previstas em função dessa evolução que a gente estava vivendo ou viveu na, nos modelos de comunicação e nas formas e relatórios e tudo mais?
1: Então, é, eu acho que sim, né, é, eu respondo a mesma pergunta faz 30 anos. Ah, o, o, o propagandista vai acabar? né? E a minha resposta sempre foi não, né? De jeito algum. Ah, mas vai mudar o quê? Vai mudar o modelo de trabalho dele. né? Como está mudando em várias uh, profissões, né? É, qual é ainda, ninguém sabe, mas o que eu acho que aconteceu agora com essa pandemia é que ela acelerou a necessidade desse processo de mudança. Né? Não adianta a gente tentar, como eu tenho visto, né? eu falo que a, a minha casa parece convenção de venda, é cheio de propagandista, é filho, é, é afilhada, é um monte de gente que que é propaganda. E eu fico ouvindo é, eles conversarem. Né? Então, se assim, não adianta você achar que você vai pegar o que você fazia presencialmente e vai passar a fazer é, digital. Não vai funcionar. Né? Tem que ser alguma coisa é, diferente. Como o fala, E vai começar onde? No treinamento. Né? Eu continuo fazendo o mesmo treinamento que eu fazia para uma visita presencial né? É, só que sendo usada através de um equipamento não funciona não. Né? de novo, o representante né, é, por que, que eu sempre tive a mesma opinião e vou continuar com ela e o, o tempo aí, já faz 30 anos que eu continuo falando a mesma coisa, né? porque o propagandista é uma mídia que interage que emociona que faz chorar que chora né é diferente de qualquer outra mídia que você pega e passa, você vê um outdoor, você vê um anúncio na televisão, né? você capta aquilo e vai embora com aquela mensagem. O representante não, ele leva uma mensagem e ele interage emocionalmente com o interlocutor, que é o médico. Né? Existe uma troca de energia e isso faz toda a diferença. Né? É, Hoje, mais do que no passado. Ainda no passado, né, você tinha produtos que tinham diferenciais muito é, grandes em relação a hoje. É, você tinha produtos que tomava-se quatro vezes ao dia, passou para um de dose única, com a mesma eficácia e com mais tolerabilidade. Então, era fácil vender. Né? Você falava, ia lá, falava, olha, isso aqui gravava muito rapidamente. Hoje, né, tudo está é, melhor, né? mas está tudo muito igual, né? Então como é que você vai fazer diferença em marcar, né? O, o médico ele tem várias opções de, de, de marcas, né? Se toda hoje é imperativo ter qualidade, ter preço é, acessível, né? Ter baixo efeito colateral, tudo isso tem um monte de marca que tem. Ah, por que, que o médico vai escolher mais uma do que outro, né? Aí entra a relação, né? aí entra né, a habilidade do representante no diálogo com o médico, aí entra a habilidade do, de, dessa mídia né, representante em mudar percepções. Né? Então, eu acho que é, a coisa vinha mudando, é, todo mundo sabia que ia mudar muito, mas eu acho que agora a pandemia foi né, com essa... Uh, necessidade do, do isolamento, da visita virtual e tudo mais, né? ela fez aflorar um problema que estava se levando com a barriga durante muito tempo, né? fazendo é. pequenas adaptações. Eu acho que a necessidade não é de pequenas adaptações, é de você pegar uma mídia tão diferenciada e capacitá-la para trabalhar dentro desse modelo que existe agora, de todo mundo tem pouco tempo, todo mundo tem que é, fazer várias atividades, enfim, é, como o Pagani falou, tem informação sobre tudo, né? Então, assim, é inadmissível você ir fazer uma visita médica e você não saber o que é que, de fato, naquela visita vai agregar valor para o médico que você está visitando, né? E isso não inviabiliza, né? De você chegar lá e bater papo e falar de futebol e falar de qualquer coisa. Claro. Eu fiquei muito tempo num setor lá no. Na, no Ipiranga, Cambuci, Moca, enfim. É, e eu tinha. Os médicos, eu tinha uma ótima relação. Então a gente entrava, batia papo, falava de futebol, falava disso, falava de, de tudo, política, não sei o quê. E aí eu falava, olha, vamos trabalhar? legal aí eu ia lá e fazia o meu trabalho que era tentar levar alguma coisa de informação que aquele médico uh, tinha necessidade né? então eu acho que isso está mais presente agora né mas como eu disse não é só porque o que que eu vejo com todo o respeito do mundo a todas as empresas né uh, o pessoal olhou para isso como uma oportunidade de reduzir custo né? É, e não como uma oportunidade de é, transformar um serviço importante para a classe médica em algo ainda mais valioso. Né? Então, esse foi o lado que todo mundo, ah, que legal, agora não precisa ir então no consultório. Mas, mas já viram que não é isso. Né? Então, tem que começar da base, né? que é o treinamento. Que tipo de treinamento eu tenho que dar hoje para o representante? Não pode ser mais a mesma coisa que eu, Valdir, Pagani, você fazíamos, né? não, não cabe mais, não cabe, isso daí realmente não cabe. Então, eu acho que essa evolução é, é muito grande. E outra coisa, né, Evandro, eu acho que, e colegas todos que estão ouvindo, né? Eu sempre é, confiei demais no representante, né? Eu sempre achei que o representante ele era tratado de uma forma assim muito infantil, né? É, ah, e, e, e quantitativa, né? Ah, fez 20 visitas é bom, ah fez 8, é ruim, né? Ah fez isso é bom. é tudo era muito quantitativo e o representante era tratado de uma forma que eu nunca gostei e também é, nesses meus é, quatro ou cinco anos né, de representante aí na rua, eu descobri muito rapidamente que o representante é um ser incontrolável. Né? Então, é, criar é, controles excessivos não funciona. né eu, eu uso uma analogia que é assim, o representante é aquele cara que você pega, bota a corrente... Põe dentro do baú, fecha o baú, põe 10 correntes, põe um pano. Quando você abaixar o pano, ele está em pé olhando para você assim. né? Então, por isso que eu sempre confiei né, num modelo de confiança, né, de responsabilidade, porque eu sei que é perder tempo. Né? Eu vejo, tem várias empresas aí né, que desenvolveram vários mecanismos de controle do representante. Ah, não. Vai fazer o que eu quero desse jeito. É se enganar, na minha opinião. Eu descobri isso como representante né? e consegui colocar em prática em muitas empresas desde 1988, 89. Né? Não é que eu penso isso agora. Eu sempre pensei assim. Né? Eu sempre acreditei no modelo né? de é, liberdade com responsabilidade. E a grande maioria... É assim, então, eu, 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 eu sempre entendi que não adianta você penalizar a maioria porque tem uma minoria que não sabe trabalhar desse jeito. Né? Você tem que tirar essa minoria né, e continuar com o modelo porque a grande maioria é trabalhador, é responsável, é preocupado em cumprir suas obrigações, em fazer os seus resultados. Né? Então, por isso que eu... Os meus modelos sempre foram esses. Né? de confiança, porque eu não gosto de me enganar. Né? É... E eu sei que o representante... A pergunta é sempre assim, o que você quer que eu faça? Ah, tá bom. Hum. Né? Tá bom, eu vou fazer. Né? E vai fazer do jeito que ele quiser. Então, eu acho que... O... A gente... Eu sempre procurei envolver o representante em todo o processo decisório né é, o gerente regional, o gerente distrital, o representante, né? desde a definição de objetivo né até mesmo a elaboração de cota para cada um. Né? Se discute em grupo, se valida, e todo mundo sabe qual é o número macro da companhia e vamos trabalhar, né vamos trabalhar, porque... É, é, é só esse modelo que eu sempre confiei, né? e, e procurei é, transmitir para as equipes que eu liderei.
4: Muito bom, Wilson. Eu, eu adorei uma, uma parte do que você disse, né? do, do empoderamento do representante. Né? Eu acho que não só o representante, mas o médico também, vamos pensar os médicos que, que nós tínhamos, que nós visitávamos na nossa época... Hoje, o nível de informação que, que é disponibilizado para todos os profissionais envolvidos na cadeia do propagandista aumenta, aumentou substancialmente, né? É o, que o Cortella, é o que o Cortella sempre fala, né? Que uma, eu, Ele fala, eu com sete anos cheguei na escola e, e vi uma escola, vi um material didático a primeira vez na minha vida. Hoje, uma criança com cinco anos chega com 15 mil horas de, de informação, e aí a professora vira para ela e fala
1: B mais A. Dá. Então, como que funciona? Não dá, né? É, é, por isso que eu sempre fui assim, é inadmissível você chegar numa convenção que tem uma agenda que foi divulgada com antecedência e você ligar para o quarto do cara para acordar ele para ele ir para a reunião. É, ele está é lá. Gente, é, é ser babá, né? A mensagem por trás disso é muito ruim. Né? a mensagem é. é muito ruim, eu acho que é, não combina com a qualidade do profissional né que eu vejo na maioria das empresas que a gente os trabalha representantes desenvolver. são profissionais top né? super top tanto é que quando eles saem do ramo né assim eles se chocam com o que eles encontram <risos> em outra é, né? com os profissionais com todo o respeito de de várias outras áreas né então ele é um cara top, você não pode tratá-lo né, como alguém que não sabe o que está fazendo.
4: Perfeito. Bom, e você, André, Evandro, que já está bastante tempo... Oh, desoseu, pois não?
3: Deixa eu só colocar uma observação. Você Lógico. falou sobre a quantidade de informação, hoje é muito grande. Mas vou contar um caso, olha só como faz a diferença o representante. Esse caso aconteceu ontem, é verídico. Um colega ontem, eu vou emitir nome de laboratório do medicamento para vocês. Okay. Tá? Então vamos lá. O colega me ligou ontem do Rio de Janeiro, sobrinho dele, sobrinho do médico. É, já começou em ACA, né? Cuidar de sobrinho. Que é um bebezinho com cólica do lactante, que começou a dar fórmula, ele começou a vomitar. Eu falei: Ó, oh, está aparecendo uma alergia à proteína do leite de vaca, vamos trocar para uma fórmula de aminoácido e dar um, 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 um paracetamol mas vamos usar um paracetamol sem corante, sem açúcar, porque já está sensibilizado pelo APLV, né? Então, ó, faz o seguinte, usa esse paracetamol. E eu falei o nome do produto para ele. Ele falou, mas Tadeu, eu não conheço esse produto. Eu falei, não, foi lançado já no ano passado, é um produto bom porque é paracetamol, mas não tem açúcar, não tem corante para esse bebê ser bom. E que laboratório que é? Eu falei, ah, o Laboratório X, ele falou, pô, meu representante não me falou, ele não vem me visitar <risos> mais também? E ficou todo bravo porque ele não recebia a visita e ele não recebeu a informação. Perfeito, feito Foi ele. lançada essa apresentação nova, sem açúcar, sem corante, de um remédio antigo que todo mundo conhece, que é o paracetamol. De Estava desatualizado olha, olha só, que, que case simples, mas eu acho que pode exemplificar muito, né, pagani
4: que mudou, é, ajudou a sua decisão pelo, receito, pelo melhor receituário para o paciente, né? Que é o que a gente sempre treina o representante, sempre passa na orientação. Você faz parte do processo de, de cura, né? Ele faz parte do processo de melhora, do processo do tratamento. E olha a, o quanto é importante ter essa pessoa preparada, né? O mas, mas,
3: um médico ficou bravo de não receber a visita, você viu só, né? Mas muito é,
2: é, é muito difícil é, esse equilíbrio de tu uh, dar informação para o representante e não aparecer, o representante não transmitir de uma forma professoral para o médico, porque daí o médico não gosta. O é. médico tem muito pouco farmacologia na, na universidade, mas ele não gosta de dizer que o conhecimento, muitas vezes, principalmente das novidades das coisas, vem através do representante. O representante continua tendo alguns pilares importantes, que é a informação, que o Pagani falou, que o Wilson falou, aquela informação de tudo que está acontecendo, e também a qualificação desse representante, Quanto mais qualificado esse cara tiver, quanto mais atualizado, quanto mais ele lê, quanto mais ele se prepara, ele antecipa as coisas que vão acontecer na visita. A gente fala, eu lembro que a gente falava muito de planejamento de visita. Algumas pessoas odeiam isso, mas o planejamento de visita, tu consegue de uma forma, pode ser na cabeça do cara. Não precisa dizer o que vai fazer, mas tem que, antes de entrar, planejar. A, a pior coisa que tem é chegar para o doutor Tadeu e fazer uma pergunta e o doutor Tadeu dizer Valdir, ah, na, na, na última visita, tu já me perguntou isso. Pô, é uma coisa... Quer dizer, tu não prestou atenção no que o cara estava falando? Então, a qualificação, o preparo, de saber o que que eu vou falar, é o grande diferencial. Agora, o cara é o diferencial do, do, do negócio dele, né?
4: Claro, que foi o que eu aprendi na tua gestão, Valdir. É. A, a pré-visita e a pós-visita. Com tudo aquilo que tá no meio ali, né, Wilson? É. Então, Sim, é. Eu,
1: assim é Não dá para você aceitar né um representante que que vá e hoje está cada vez mais segmentado, né? Tem o time de neurologia, tem o time da cardiologia e tudo mais. É inadmissível ele não conhecer profundamente, né, é, o seu produto e os seus concorrentes, é. né? No que é básico, né? Ah, qual é a minha vida? Eles nem sabe o que é meia vida, né? ah, qual é o mecanismo de ação? Qual é o, a posologia? Quantas? Qual é a embalagem que, que disponível? E, enfim, né? Detalhes e um da doença, né, Wilson? É? Detalhes, Detalhes da, da doença. doença. Então assim, é, não dá para aceitar mais esse tipo de coisa, porque aí, né, na verdade, ele está é, gastando o tempo daquele médico que ele está visitando. Aí, aí, a visita fica, fica chata. Lógico. exatamente exatamente, né? mas quando ele tem esse conhecimento e ele faz uma boa pré-visita, né? ele sabe o que, é que pode agregar valor né? aqui para o Dr. Tadeu, por exemplo, ele já vai focado naquilo, ele não tem que ficar, é, chegar lá, oi, bom dia, tá bom, pô, tá louro hoje, né? não sei o quê, e não sai disso, né? então isso não é mais aceitável num modelo tão profissionalizado né? e assim a, 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 hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma grande empresa né e tá todo mundo assim olhando né porque assim os custos de um representante né, de uma empresa de porte eles são altos né? Sempre são altos mas, mas eles dão muito retorno Claro é, se você comparar com qualquer outra mídia,
2: é o maior retorno de investimento é a que existe. Produtividade é, é a medição da produtividade sempre. É o custo-benefício.
1: Exatamente. Então não é admissível, né, que ele é, não seja. Ele, ele vai ter que decidir mais. Ele vai ter que ter mais se preocupar mais com as informações disponíveis, né, para poder realmente fazer uma visita que agregue valor. Né? Fala pô, esse e... representante Saiu do meu consultório e eu estou melhor do que eu estava antes dele ter é entrado. Wilson... Ele me tirou dúvidas, ele me trouxe um monte de coisa
2: que eu não estava uh, a par. Wilson, eu acho que tem um outro detalhe, não sei, Evandro, uh, se eu estou uh, atropelando aí, mas. vamos embora. Uh, Pode ir. Uh, eu, lembro, eu lembro que a minha preocupação sempre foi de levar para o médico coisas diferentes, coisas que que, que a interatividade, que tenha participação, que saia do comum, porque ó, não dá. O médico o médico está lá de saco cheio, que nem uh, a, a gente já falou em outros momentos aí, uh, muitas vezes a chegada do representante é, é o horário de lazer do médico, né? Dá uma uma relaxada. E a gente, eu, eu, eu acho que essa questão da visita virtual, a mesma coisa aconteceu com o tablet. Quando a gente implementou o tablet, era para reduzir seis toneladas de papel e eu reduzimos. <risos> a, Apple, a, Apple, a Apple, na época, o Pagani trabalhava junto comigo, a gente seis toneladas de papel, uma, uma fortuna de dinheiro e uma melhora na interatividade, que isso era o mais importante. A visita virtual agora, ela tem que ser algo interativo. Agora, ninguém vai conseguir fazer visita virtual sem relacionamento. Pode vai fazer bem. o que quiser.
4: Pode não. Como
2: O doutor Tadeu falou. Se não tiver relacionamento, não vai conseguir atingir o cara, nem mais. O cara não vai atender uma, uma chamada de um cara que ele nunca ouviu falar. Agora, se ligar o Valdemar para o doutor Tadeu, ele atende na hora. Sem dúvida. Esse é Valdemar. o diferencial. Mas é o relacionamento
0: mas pegando uma fala até do do, do do Wilson que eu achei muito muito interessante né é, o representante ele na realidade tem o papel de uma mídia viva né é viva é isso é uma coisa muito muito interessante quando você analisa o tudo né porque a gente está tendo aí o, o avanço de vários recursos tecnológicos para se comunicar com o médico mas até o doutor Jardel já disse, entendeu? É, é muito legal receber um estudo clínico via WhatsApp, pela plataforma de um laboratório, ou por um e-mail, tudo bem. Mas a questão da mídia viva, que é o representante, o lado relacional, o lado interação e construção da relação, isso não tem nenhuma tecnologia que vai substituir. Entendeu? E ligado então, a mostra... esse
2: conhecimento, né,
0: Evan? Exato, exato. O
2: conhecimento, um cara com conhecimento... Sobre produtos, sobre doença, sobre o hábito do médico e com relacionamento com esse médico, é o que o doutor Tadeu falou: esse negócio de, de tirar o representante, que ele já está há muito tempo naquele local, isso é, isso é burrice, isso, é, isso aí é uma coisa assim que vai contra mexer o no sense. setor. É, é a coisa mais
0: delicada que existe na indústria farmacêutica. É verdade. Mas uma, coisa, uma coisa que eu queria jogar, até uma pergunta para o prof, pro professor Tadeu agora. A gente tem visto, por exemplo, telemedicina está ganhando um espaço, a pandemia também acelerou essa, esse, essa modalidade de atendimento, vamos dizer assim, né? isso tem se tornado um, um ganha, está ganhando muito espaço no cotidiano dos médicos. A pergunta que, me, que sempre vem em mente para mim, pensando agora, como pensa o um médico, até queria ouvir do senhor, professor, é essa mudança de comportamento na consulta ou essa mudança de relacionamento que a consulta vai trazer, o senhor acha que vai se manter e até mesmo é, extravasar para outras relações? É, por exemplo, relação com o representante. O senhor acredita que vai diminuir o volume do que a gente chama de one-a-one, -one, né, o tete-a-tete -tete ali, até por mudanças de comportamento vindo até do consultório, ou seja, dos pacientes procurando a telemedicina pela praticidade. Será que a, a, a visita virtual ganha espaço pela sua praticidade na cabeça do médico, professor?
3: Olha, Evandro, você fez um paralelo muito interessante, muito interessante mesmo. E eu vou te passar um dado bem recente. Porque hoje de manhã, eu sou parte do conselho diretivo da Unimed Campinas. E hoje de manhã nós tivemos uma reunião aonde foi discutido justamente o tema telemedicina. Há um ano atrás, por isso que foi feito hoje a reunião, a Unimed Campinas lançou a plataforma de telemedicina. Foi um boom. Você, tinha, você não tinha horário, às vezes, na telemedicina, de tanta gente procurando a telemedicina. E a reunião de hoje foi justamente para discutir cortes na telemedicina por ociosidade. E daí foi feita uma pesquisa com o usuário e perguntaram, ah, mas isso que o médico falou eu já sabia. Por quê? Porque na telemedicina, até o médico do lado de cá, por segurança, ele não vai dar diagnósticos mais aprofundados, ele não vai é, é, aprofundar mais no caso. Vou falar assim, aprofundar, para a gente fazer de uma maneira bem simples. Mas E o paciente falar, ah, não, mas é, tomar o antitérmico e observar a evolução dos sintomas até amanhã, isso eu já sabia. Eu quero que o senhor me dê um diagnóstico. Não, mas espera aí, preciso te examinar. Entendeu? Então, a telemedicina hoje, ela se tornou meio assim um, um doutor Google ao vivo. <risos> né? O que eles pesquisavam no Google Agora eles querem pesquisar com o médico E não, é, não foi feito para isso A telemedicina, hoje, nós concluímos Vai ser muito útil Para vocês que conhecem bem aí o, o interiorzão do Brasil aonde O acesso é muito difícil onde, onde você não vai ter um neurocirurgião Onde você não vai ter um oftalmo um pediatra, Daí faz para uma telemedicina Você consegue orientar o, o clínico geral da região a, a, a tomar certas atitudes. Mas o, qual foi a palavra, e aí eu quero deixar essa palavra no ar, qual foi a palavra que hoje concluiu-se da telemedicina? É muito boa, é muito útil, foi vista com bons olhos no começo, mas, palavra final, ela não tem resolubilidade. Então, essa essa informação bem bem recente aqui da, que nós concluímos a nossa plataforma de telemedicina da Unimed Campinas. Voltando a outra coisa, o meu outro lado do Tadeu, que trabalha com a indústria farmacêutica, nós tivemos uma reunião essa semana para discutir a história das lives. Porque, olha, tá um inferno isso. Todo dia, terça, quarta, quinta, sábado agora, segunda-feira que não tinha, agora está tendo. Você escolhe, tem quatro, cinco lives para você participar com é, os mais variados temas. E o médico percebe-se o seguinte, daí eles começaram, teve aquele boom inicial, daí começou a cair, daí os gerentes de marketing espertamente criaram alternativas, então agora não tem jantar depois da, da live. Esse mas é o problema, acabou. É <risos> É, então, mas tem o iFood agora, agora eles mandam <risos> o voucher do iFood para você, então a criatividade do pessoal do marketing é muito grande, só que acontece o seguinte, pior de tudo que eu dou as lives, né? então eu vejo todo lado de cá, então a gente vê que está dando as lives e no meio da live, às vezes vaza o som, o pessoal não desliga o microfone, você vê barulho de descarga, você vê cara entrando no banho, <risos> Ou seja, você fica falando Ele fica esperando terminar a live Só para ele ganhar o voucher do iFood Mas em termos de nova palavrinha mágica De resolubilidade Não adianta nada E aí eu levantei um, uma coisa muito interessante Que o pessoal parou a pensar Você, você fazer um evento Porque agora você faz um evento Para mil pessoas Mas qual é a resolubilidade? Quando a gente fazia os famosos talk shows antes da, da, da pandemia, que você. Eu, eu era. A Azul era o maior cliente da Azul, eu viajava para cá, para lá todo dia, para fazer os talk shows nos restaurantes, aí nos eventos. Mas não é. A aula que eu dou aqui online a aula que eu dou lá ao vivo é a mesma aula. É a mesma. É a mesma. Só que lá eu vejo o representante recepcional médico, depois da aula ele senta com o médico, já num ambiente fora do consultório, toma um vinho com o médico, toma uma cerveja e aí rola de novo aquele papo gostoso e de novo entra a palavrinha resolubilidade. Então, Volta
2: o relacionamento. Né, pronto,
3: voltamos. Você vê, Valdir, a gente roda, 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 roda e cai, a cai, a nessas, vai, cai nessas palavrinhas. Relacionamento. Exatamente. Exatamente.
4: Eu queria aproveitar esse, essa, esse, essa, esse gancho do volta, volta e vai para o mesmo lugar. Que, por exemplo, assim... Valdir, queria é, aproveitar o teu conhecimento aí. Vou, eu tive um trabalho com você duas vezes. Uma vez quando eu era GD e uma vez azar, quando eu era... hein, Pois é, você... Eu amo você, Valdir. Eu também. É... Quando eu era GD... Eu vi você é, ter a iniciativa, de implementar né, um processo na empresa que a gente trabalhava que era de habilidade de vendas, através do departamento de treinamento. E já naquela época, e isso foi em, 90, em 2001 mais ou menos, você sempre foi um, um, um diretor muito exigente num item que eu acho que está faltando nesse momento de... De, de visita virtual, eu queria a sua opinião sobre isso, você sempre foi muito exigente em as coisas terem começo, meio e fim, e hoje é, eu sinto um pouco de falta, é, diz com relação à visita virtual, por exemplo, é uma coisa que o avanço da tecnologia veio mas eu acho que aquele acompanhamento mais de perto das ações do representante, que você, né, muita, muita gente chamava você de linha dura no negócio, mas não era que você era linha dura, você queria ver o negócio funcionar, né? E também aconteceu quando mudou para o iPad, que era novidade, todo mundo meio ressabiado, Acho que o médico não vai gostar, e você não, vai, vamos, 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 e o resultado das duas coisas foi super, super de boa, né? Como que você vê hoje com esse avanço da tecnologia... E, e por que que em alguns momentos a gente sente que a visita virtual caiu, a telemedicina do Dr. Tadeu caiu? Como, como, como que isso funciona? Eu queria,
2: Pagani, antes de responder, eu queria uh, fazer um comentário em cima do comentário do Dr. Tadeu. À vontade. Eu acho que, eu acho que as questões virtuais, o Wilson até falou isso antes, é, é, tem, tem a sua, o seu momento, tem o seu... A, 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 sua, a sua parte no processo. Eu acho que, por exemplo, algumas, algumas consultas médicas são perfeitas para ser feito à distância pela telemedicina. Aquela primeira consulta que tu vai no médico e o médico simplesmente vai te pedir alguns exames. Pô, é, 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 até tu voltar com os exames, é, ela pode ser virtual. Bom, mas é, eu estou só pegando para dizer que, tanto na consulta médica, pela telemedicina, ou através do, da propaganda, tem coisas que são insubstituíveis. Uma delas, na minha opinião, que é o que tu estava falando, que a gente, eu acho que tu sempre trabalhou muito forte com isso, em ter um processo que leve até o fechamento. Eu, eu continuo achando que tu não, não pode sair do consultório médico, tu não pode encerrar uma conversa com ninguém sem ter o, o comprometimento final. Bom, é, o Wilson falou lá que ele estava batendo papo com os médicos amigos dele lá no Ipiranga, o mesmo acontecia comigo lá no arredor, aqui no arredores de Porto Alegre, bateu o papo tá... Mas, doutor, a gente já conversou bastante, vamos trabalhar agora, né? E quando termina de trabalhar, disse, bom, tô indo embora, mas preciso da sua prescrição no produto tal, tal, tal. E fechava. Eu acho que esse, essa amarração, ela é importante para qualquer negócio. Ah, a gente fala de... Uh, o compromisso que a gente tem quando é presidente de uma companhia quando é diretor de uma companhia, tu tá na convenção tu tá nas reuniões mas tu tá pensando naquele objetivo desse tamanho que tu tem para entregar aquele custo imenso que tu tem e a responsabilidade que tu tem com 1.500 caras trabalhando que o teu chefe tá te cobrando se aquilo vai ter resultado ele também faz o comprometimento quando fecha a budget, quando fecha o orçamento. Beleza, está tudo certo, então o número tal, é a mesma coisa no médico, o representante, doutor, tudo certo, então, número tal. Eu, eu por acho isso, isso. O comprometimento final é, é imprescindível. Por, por, por isso é importante,
1: né? Eu sempre. Peguei muito por esse lado, né? É, você tem que saber, como representante, quantas caixinhas do seu medicamento você tem que demandar por mês, é? cara. É. E tem a maioria acompanhar. não tem a menor ideia. Não, a maioria não tem a menor ideia, nem como mede. Pergunta pergunto qual é, é o teu objetivo. Não sabe. Você vai a rua. Ou, até agora? Ou, o objetivo é fazer visita. E não é. O objetivo ah. é demandar produto. Né? <risos> é, é obter prescrição, não é fazer visita visita é uma forma que você tem de chegar lá conseguir isso, agora Exato. como é que eu posso né, é, entregar um objetivo que eu não tenho a menor ideia olha, você, pra, você vai ganhar o seu prêmio se uh, fizer tanto por cento de market share Bom, tá bom, o que, que isso significa em caixinha de remédio? É. traduz é. o cara não sabe o
2: que, que paga o prêmio dele Wilson, tu falou um negócio que eu tenho eu sempre tive a maior preocupação do mundo o prêmio tem que ser uma coisa muito simples o representante é. ele tem que saber quantas caixinhas ele tem que vender e que cada tá caixinha vai dar tanto e deu todo mundo está ali nós estamos aí para buscar o nosso dinheiro, o nosso resultado. Claro. E tem uns caras, tem alguns representantes que são muito bons nisso. Eu conheço, eu lembro de alguns caras que eu trabalhei, que tu chegava para trabalhar com o cara, ele entrava na farmácia e te mostrava. É. Aqui, ó o cara volta, doutor Tadeu, o relacionamento. O cara entra na farmácia conhece todo mundo dentro da farmácia. O cara entra no consultório médico, conhece todo mundo. E ele sabe onde ele está. Eu tinha que vender 10, eu já vendi 9, eu tenho mais 3 dias para trabalhar para conseguir o restante que está faltando. É isso aí. Informação, então é... informação que não é usada, e a gente tem, tem informação valor de tudo. Informação que não é usada é a mais cara do mundo.
4: Exato, o representante tem um, uma, uma carga de responsabilidade que a empresa deposita nele, de levar a mensagem, a mensagem promocional, levar o valor que aquele produto agrega, eu acho que ele merece ainda mais credibilidade por isso, porque muitas vezes, né, eu já vi, é, é, os gestores antigos, que não tinham muito preparo, tratavam o representante como executor das coisas. Ele não é executor. Quando ele está lá no consultório, ele tem que tomar uma decisão ali na hora, às vezes. Se você não treinar esse cara para ele entender o processo como um todo, para ele não juntar as informações de tudo que, isso que a gente está falando aqui, para, de acordo com a resposta que o médico der para ele, ele tomar uma decisão, a visita dele foi improdutiva.
2: E ele está é. falando com um cara qualificado. É, é lógico. E, e é. você
1: ouve, né? Você ouve em muitas empresas, né? Ah, Não pode mostrar esses resultados para o representante. Eu falo, cara. Pô, é, 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 isso daí é que é que nem jogar boliche de olho fechado, né? Você <risos> só ouve o barulho dos pino e não sabe quanto derrubou.
4: É, não, não dá. Não
1: tem. Você fala, pô, acho que eu
2: fui bem. Ah,
1: não, deu canaleta. É. tem
2: tem representante pode, você... que que dá gosto de ver o nível de informação que o cara tem
4: é isso aí e o representante também tem uma fome insaciada por novidades né? é, é? Ele, ele fica insaciado quando ele quando ele começa a cair na rotina ele fala não eu quero novidade novidade e o cara da novidade é você Vandro
1: a, a grande Vandrou, maioria tá
4: muito aí é,
1: a grande maioria é bom demais para o que pedem para que ele faça.
4: É verdade. Às vezes então, é, essa é a é verdade. Mal, no é mal valorizado, né?
1: Ele é mal, ele é
0: subutilizado. É bem... subutilizado demais. demais. Existe, uma, existe uma coisa muito interessante que veio na fala do Pagani, que é a questão de reportar, né? A questão de reproduzir o que está sendo dito ou ser um condutor, né? Eu acho que isso, e até juntando a resposta da pergunta do Pagani aí sobre novidades, né? Cara, a gente já falou muito sobre isso, até o Wilson trouxe isso muito bem, novidade não tem muita, né? É, a grande novidade que eu vejo que é latente e necessária, é, é a gente entender o modus operandi da nova realidade, entendeu? Uhum. É, ninguém pode falar que nós temos novidade nos meios de comunicação, que nós temos novo sistema de disparo de conteúdo, nós temos um novo app, nós temos um novo... Mas uma coisa que é muito interessante, que, cara, eu estou mais ouvindo aqui, que eu acho legal, que são grandes professores, que eu me espelho muito aqui. Existe uma coisa que é muito interessante, né? O representante, ele sempre foi visto... É, ou... Acho que falar a palavra sempre foi visto, é muito duro, mas assim, a gente tem um péssimo hábito de achar que ele é um grande condutor de informação. Ele é um cara que conduz, trazendo um pouco de termos aí, o grande funil de compra, né? Ele é o cara que identifica o médico de potencial, ele que vai tratar o médico potencial, ele que vai cantar, vai atrair, vai converter e depois vai tratar de relacionamento, né? O grande, a grande coisa que eu acho que é a grande novidade é o posicionamento que o representante vai assumir hoje com os recursos que estão sendo utilizados e até as alternativas que os médicos estão aceitando, como, por exemplo, a, pô é legal receber um conteúdo por WhatsApp. É uma fala que o doutor Tadeu trouxe, as, as resoluções e as re, os resolver as coisas, né? a coisa que é super legal. O representante, cada vez mais, ele vai ganhar mais responsabilidade Vai ganhar mais poder porque ele vai se tornar, palavras do Wilson, a mídia que vai fechar o negócio. Porque aquela questão da construção do conhecimento do médico, de levar informação, de trocar informações, com certeza nós vamos ter um avanço muito grande de canais como um WhatsApp, um e-mail, um, um, um app de um laboratório, um uma além de page, como o doutor Tadeu disse, né? onde você vai lá, você acha o que você quer, tudo direitinho, isso está se tornando cada vez mais comum e está se tornando um hábito para o médico. A eu,
1: resposta... eu, eu vi uma pesquisa essa semana que 70% das crianças de hoje em dia vão trabalhar em posições que não existem hoje em dia. É. Né? Então, assim, não dá para você achar que você não tem que se adaptar. Né? Exato, é... exato. Ah, não, eu quero trabalhar como. Eu, eu gostava muito do, do jeito que eu era propaga em
2: 1984.
1: Né? A, mudança é fazer... é, A mudança é inevitável. A mudança é inevitável. Tem que mudar. O mundo mudou. E está mudando com uma velocidade cada vez maior.
0: Né? Maior.
1: Então, você maior. tem que se preocupar em, 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 em identificar né? é, qual é o novo perfil. É, como é que você se adapta a isso Para que você continue atual E produtivo
0: é, E uma
2: coisa muito mas, interessante oh, Desculpa, pode ir. não Eu só queria dizer uma coisa Em cima do que o Pagani Te perguntou, o que, que tem de novo Desculpe, Wilson Mas é, eu não. lembrei Que nós que é, Acho que nós três Fomos gerentes de produto Gerente de marketing eu tive pouco nessa área de marketing, mas o desafio sempre foi fazer alguma coisa diferente. E algumas agências sempre tentaram se diferenciar por isso. E, e a gente, eu acho que nós todos lembramos, o Pagani vai lembrar, o doutor Tadeu também, de alguns micos que a gente viu algumas <risos> indústrias pagando pra, e o representante sendo obrigado, a fazer determinadas coisas, eu lembro de cada, cada absurdo que foi tentado. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos tratando com profissionais, profissionais qualificados, treinados, os caras estudados, porque não existe propagandista hoje que não, que não esteja num, no mesmo nível de conhecimento da maioria dos médicos. O médico estuda focado ali, o representante vai para o outro lado. Então, o papel da, da, do diferente, de criar campanhas diferentes que atraiam oh. o, o, o representante, primeiro tu tem que vender para o representante. É, o Wilson falou isso. Ele, ele quer coisa nova, tu vendeu para ele, ele vai interagir com o médico é, e vai dar ele... salva. Ele tem que ser cada vez mais
1: protagonista. Isso. É. A, e para isso,
3: de... Wilson. E para isso, ele precisa ter informação. Exatamente. palavrinhas as chaves, resolubilidade, informação. Quando eu contei a história da primeira fala que vocês vivenciaram isso do cara ficar treinando na frente do espelho, oh. que tinha que saber o, o VA decor. Ah. Isso daí não tem.
1: Isso é coisa de, época, de Jardim na infância, né?
3: É, mas daí você vê que houve uma evolução, né? Hoje não, não temos mais esse sistema, mas hoje é, deixou de ser aquele papagaio falante de um visual Sim. bonito para um pessoal que tem que saber conversar, conversar é? informação. Perfeito. Então a responsabilidade hoje e eu me incluo nisso porque eu participo muito dos treinamentos. É, eu acho que o departamento de treinamento, que sempre ficava uma salinha pequenininha né? é, é, no fundo do corredor, hoje tem que ser a sala principal, a sala do treinamento. Porque é ali que você vai fazer é verdade. acontecer. Porque vai se a né? não tiver treinamento, como eu vi, eu vivenciei aqui quando lançaram a época do tablet. O, o coitado ficava tão perdido em mudar aquelas telas lá que tá? hoje nós sabemos mexer mas na época, e doutor, desculpa que não abriu aqui, não abre ali e daí né, aqueles gerentes de marketing também que custavam inventar moda vou colocar o mecanismo de ação daí o cara ficava dois minutos naquela bonequinho Pô, e aí. abria célula, fechava célula e células. vocês tendo que olhar aquilo que tinha então, Esse, isso é... tudo nós já foi realidade, né? alguém Wilson, alguém fez isso até vocês como tiveram a caneta na mão alguém assinou aquela ordem de compra aquela ordem de... <risos> quer dizer, isso não foi só da cabeça Esse foi um do gerente de mais de um diretor de marketing, do um gerente de marketing, maluco não isso teve toda uma cadeia por trás dele, quer dizer é. então hoje, como tem que outra palavrinha mágica otimizar a visita, até porque eu vejo pelo meu dia a dia para eu ganhar hoje o X que eu ganhava 10 anos atrás, eu tenho que atender mais.
2: Muito mais.
3: E se eu atendo mais, o meu horário fica menor. Então, aquela visita que eu ficava batendo papo de 10 minutos, hoje é uma visita mais rápida. E tem mais um porém. Vocês lembram muito bem disso. A, 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 quando você começou, Wilson... A, 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 você sabe disso. Naquela época, nós tínhamos, vamos chutar alto, sete grandes laboratórios. Né? É,
1: e com forças de venda de 200, 150 Cento pessoas. Cento e
3: poucos é. caras. Agora, hoje, vocês sabem quantos laboratórios nós temos hoje e com grande potencial.
2: Cada laboratório tem dez linhas.
3: Entendi.
1: Exatamente. Tem laboratório então... aí com 2.500 representantes. Pois é. 2.500.
3: Olha o desafio. Nós estamos com um tempo menor, uma quantidade maior de visitas a receber. Então, vai ter que dar uma comprimida, uma otimização na maneira de passar essa informação.
2: Eu é, queria, que é eu queria fazer dia. um comentário que a que é outra coisa. O Dr. Tadeu falou da importância do treinamento. É, nós todos vivemos um momento que quando a gente, a gente olhava que o cara não sabia o que fazer com o rap que precisava ser promovido, jogava o cara para o treinamento. Ah, tu tem potencial para o treinamento. Então, o cara que era mais ou menos ia para o treinamento. Então, doutor Tadeu, a gente viveu aqueles problemas do passado porque os caras de treinamento não tinham a qualificação qualificação tipo um cara que nem o Pagani, por exemplo. O, os, os, os caras de treinamento que eu convivi, Irineu e, e outros caras, o Wilson com os caras, o Siqueira, o Wilson teve uns caras ótimos lá na, na Pfizer, e esses caras quebraram esse paradigma e começaram a transformar o representante e fazer o representante conseguir usufruir da campanha de marketing, porque antes não tinha, antes era decoreba, vai lá e conta a história. É,
4: eu acho que a grande mudança nesse caminho foi quando a gente orientava o, os gestores a irem no campo para ver, a grande mudança foi, é uma palavra só, o gestor era orientado para ir no campo ver se o representante faz, ah. A grande mudança foi quando ele passou a ir para ver como ele faz. Aí, aí sim ganhei. começou a perceber, oh, né? O Porque
2: resultado eu... de, desse trabalho. Mas aí aí a, gente foi...
0: entra, a gente entra numa situação foi... que é muito interessante, que foi dita por todos de alguma forma, né? É a informação, a riqueza da formação, o conhecimento sobre o que deve ser feito e a otimização dos resultados baseado nesse conhecimento. Porque, assim, a partir do Eu fui gerente de produto também. E assim, e como propaga, eu trazia um background muito legal para saber como funcionava a coisa. E é um conhecimento que é super importante para você otimizar o recurso que é o representante, entendeu? Então, assim, é. informação, inteligência, conhecimento e sabedoria são, são habilidades que sempre foram importantes, que o Valdir trouxe aí para dentro da conversa, que os treinamentos foram muito fortes e que hoje, cada vez mais.. É... É necessário. eu acho que é necessário, e se, toda vez que me pergunta qual que é a grande mudança, as grandes transformações, eu acho que é exatamente essa. Foi colocada até pelo professor, professor Tadeu. Pô, é, o tempo está cada vez mais escasso. Se você pega uma pessoa despreparada, ela não vai saber usar da melhor forma o tempo que ela tem para fazer isso. E outra coisa, nós temos vários canais, então, assim, o representante hoje que souber Tiver inteligência, conhecimento, sabedoria, saber lidar com a informação, é. ter um bom pré-venda, um bom pós-venda um pós e, e também lidar muito bem com o tempo que lhe é necessário para se relacionar e construir uma relação, eu acho que essa é a grande transformação que a gente tem que viver. Evandro, Sim. Evandro uma coisa importante
2: que todo mundo tem que ter claro, quanto custa uma propaganda as pessoas não têm noção do custo de uma propaganda, do material promocional envolvido, dos recursos que estão ali, porque ali tem tablet, tem, tem computador, tem material promocional, tem o diretor de arte, tem a gráfica, tem o gerente de treinamento, tem, porra, tem uma, uma cadeia imensa chegando com o representante que também agrega um custo para chegar no médico e se tu não fizer bem feita aquela propaganda, porra, é, é um monte de grana posto fora. Então, então é o, repre, o representante que, que, que faz isso bem feito, ele se diferencia rápido. É. Pô, eu lembro, é. vocês lembram a dificuldade que era quando ainda é tu é um representante lá naquele cantinho para ti te, te diferenciar chegar gerente distrito chegar aí para matriz Pô, tu tem que fazer um trabalho fantástico para conseguir isso e, e tem muita gente que faz isso e faz rápido por quê? porque o cara faz muito bem feito o trabalho dele
0: sem Exatamente. eu acho que putz, essa conversa tá demais, é, mas sim. a gente tem que dar uma parada também, porque senão a gente vai avançar na hora. A gente pode marcar até um segundo evento, né? Acho que pode fazer um <risos> segundo tempo. É, é. Então vai ficar. Oi, vai ficar... Eu
2: tô até olhando aqui que eu tenho um compromisso agora às nove, então se dá uma, Oi, vamos professor. ver o que que os representantes vão dizer desse, desse bate-papo porque alguns deles vão, vão encontrar com a gente ou vão mandar mensagem. Eu tenho nas minhas redes vários amigos, né? é, com certeza nós vamos levar algumas porradas aí, né? ou vão dizer, porra, esqueceu disso. É. A gente pode fazer um segundo
1: tempo com mais interativo, com mais reps. É, podia era. ter me ajudado mais
4: lá, hein, Valdir? Ô, oh, Valdir, podia ter
1: me
2: ajudado é. mais lá, Wilson. Porra, isso que tu tá <risos> dizendo aí, tu não tinha dito lá, né, Wilson? <risos> é. Não sabia
4: mas, que é. você pensava assim, não, hein? Leandro, é. é. eu, eu quero fazer é só um comentário em,
3: em cima do que o Valdir falou, que o Valdir falou que o representante tem que se destacar, que ele é ótimo, mas também tem umas coisas também, eu vou só citar um exemplo. Uh, eu tinha uma representante aqui que eu achava... Quando, quem que é o melhor representante que você tem? Eu falava, é a fulana. A menina é muito boa. Falava, discutia, tinha um conhecimento maravilhoso, empatia. Daí, um dia, oh. tiveram uma brilhante ideia lá na companhia dela.
2: Promove. Ela
3: é tão boa que ela vai ser gerente regional. Acabou. Meu amigo. A menina o emprego, ficou depois com depressão. Por quê? Porque não é o, o bom representante não é o bom gerente, né? Não, é é verdade. Esse São habilidades outro, diferentes.
2: Essa aí é. é uma outra live, né? É, A importância é. das habilidades dos gerentes. De uma, ele ser o cara certo.
0: Eu tenho uma história dessa em casa, professor. Meu pai era representante do Axê. Entrou em 64 e foi até 70. Foi para Glaxo, foi promovido para GD. Ele pediu demissão e foi trabalhar na extinta Rext, porque ele falou: Não, eu não sirvo para ser chefe. Eu,
4: eu quero eu ser rap. Eu
0: não sirvo, sirvo para ser chefe, eu vou voltar a ser rap. E aposentou Mas é muito depois bom de 30 anos happy. Aposentou depois de 30 anos de rap na Rext, entendeu? É, então, é muito
2: falei. bom ser rap, Evandro. Eu de adoro. Tudo. Agora tem uma
4: conversa de bastidor de representante que eu vou contar para vocês, que eu não sei se vocês sabem. E não vou falar qual é a empresa também, mas, né, nos pontos de encontro, existe, o Valdir falou sobre reduzir a 70 toneladas de papel, né, acho que a grande, o grande benefício do iPad que trouxe foi para o meio ambiente também, essa mas nas reuniões íntimas ali dos raps, nos pontos de encontro, a gente contava uma história que era a seguinte, teve um apocalipse, a terra foi dizimada, a raça humana foi dizimada, e o planeta ficou desabitado. E aí o rap falava assim... Veio um extraterrestre numa nave... E pousou em cima do terreno onde fica a minha empresa. É. <risos> aí eles... Eu... Desceu um cano, encolheu... Um pedaço daquele terreno... E levou para ser analisado para ver o que, que era. E eles chegaram à construção... Que naquele terreno era uma fábrica de papel... E que tinha muita gente doente... <risos>
0: Hum. é bem é. isso obrigado
4: é. a mudança, a mudança toda né?
0: queria, queria agradecer demais Valdir, Wilson professor Tadeu Pagani, eu acho que dividir esse, esse tempo com vocês, para mim foi muito importante eu vou aproveitar a palavra para homenagear novamente esses representantes que fizeram parte da minha vida eu tenho pessoas que eu tenho que agradecer demais. Começo pelo meu pai que me deu essa profissão, passo por Paulo Vitor de Souza que me pôs dentro da Pfizer. Grande,
1: grande PV, grande PV.
0: PV. É, foi o cara que me contratou e aqui Sérgio perdeu. Nunes, Wilson Borges e todo mundo que está nessa mesa aqui: Pagani, Valdir. O professor está. Parabéns que... aí pela
3: iniciativa e
0: obrigado, vou passar a palavra para vocês, professor, quer falar alguma coisa, homenagear esses nossos amigos aí para a gente fechar?
3: É, eu quero homenagear a todos vocês e que estão aí nos vendo, foi um prazer muito grande esse encontro, Evandro, eu acho que como, como o Valdir e o Wilson falaram, eu acho que vai precisar ter mais viu? vamos, é, vamos Fica a outro. aquele gostinho de quero mais sempre né? Isso agradeço aí. a todos aí por revê-los estou à disposição um abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau. E aí,
0: Vardir, contigo
2: aí. Bom, eu queria dizer que eu, eu, tenho, eu, eu sou rap de coração, né? Eu tenho grandes amigos que começaram comigo aqui em Porto Alegre, aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, que são meus amigos até hoje. Tem gente que eu não esqueço. Essa Covid aí levou alguns propagandistas amigos meus, o Erasmo aqui no Sul, que era um, um exemplo e eu queria fazer uma homenagem especial para esse cara, para o Erasmo, que eu acho que ele foi um propagandista exemplo aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que eu, uma vez quis promover o Erasmo, ele disse, Valdir, eu sou propagandista e eu vou ser propagandista o resto da vida. E o doutor Tadeu falou, isso é verdade, alguns caras nasceram para ser propagandistas e fazem dessa profissão o maior exemplo, o maior modelo de, de, de qualidade, de, de, de pessoa, de, de relação. Então eu queria deixar os meus parabéns aqui a toda essa gente, dizer que não é fácil. Chuva, sol, porrada. O Evandro falou tudo isso no início. Não é fácil, mas vale a pena. É, um, é muito legal ser propagandista. Parabéns.
0: O Wilson, e aí? Bom, eu, de novo,
1: quero agradecer aí a oportunidade né, de estar podendo aqui é, falar com, com os propagandistas, né, com os propagas, como a gente costuma dizer, né? aquele pessoal cheio de calinho na mão, né? De tanto carregar pasta.
2: Não é... tem mais.
1: Ei, Catarina, é uma... Catarina. A Catarina, famosa, é. gigante, né? Cheio de E dizer assim, né, que eu continuo com a mesma opinião. Não vai acabar nunca, né? Propagandista não vai acabar nunca. Vai mudar o modelo, né? Vão ter outras coisas que vão fazer parte do dia a dia dele, mas acabar não vai. Né? não vai ter certeza absoluta e já há 30 anos que eu falo isso, não é de hoje não, e que todo mundo né, tem aí a resiliência né, necessária é, para esses períodos de mudança, né? mudança hoje cada dia mais faz parte do, da nossa vida e a gente tem que estar tá realmente disposto e aberto para mudar, né? é isso aí. então acho que feliz dia do do propagandista, que vocês sejam muito, muito felizes, é, eu sinto muita falta de não estar tá junto, né, quando me perguntas, agora que eu tô mais ou menos aposentado, né, é, ah, do que, que você mais sente falta? é bom. É, eu tô trabalhando mais do que eu tava antes. Eu também. É, então... É... Assim, eu sinto muita falta da interação com, com, com os representantes. Né? Eu acho que é, é impagável esses momentos que a gente teve de Nossa, oportunidade. De... É, Exata. Faz muita falta.
0: Muito. É, parabéns
1: é. aí para todos. Obrigado.
0: Obrigado a você, Valdir. O Wilson. O Pagani e aí. Então, né?
4: Propagandista. Quanto quantos profissionais juntos, né, do, na mesma pessoa, estão lá, né? o feitor, o fazedor de eventos, né? o propagandista, o amigo, o companheiro, às vezes um pouco psicólogo, às vezes um ombro para chorar, um, um amigo para conversar, e eu acho que a minha mensagem final para você, propagandista, é o seguinte... As pessoas que eu mais vi brilhar nessa profissão foram aquelas que não ficaram esperando alguém entregar alguma coisa para ele. Sempre foi o cara que foi atrás, sempre foi o cara que surpreendeu positivamente toda a cadeia envolvida no processo, seja na empresa, seja o médico, seja os colegas do setor. Né? e ao mesmo tempo sempre tem aquele que fala, pô, não faz isso não, isso aí eu já tentei, não dá certo, ah, não faz isso não, não não, não vai por esse lado não e tal, mas eu queria dizer que essa chama que você sente desper... despertar dentro de você de querer fazer diferente, de querer fazer o melhor, de querer se dedicar, de ser um excelente profissional, Nunca deixe ninguém apagar isso em você. Nunca deixe alguém dizer que você não é capaz. Nunca deixe alguém dizer que você não vai conseguir. Né? Porque essa profissão depende mais de você do que de qualquer outra gente. E ó, vale muito a pena. Então, não desista. Como diz o professor... É... Caramba, será que eu vou ali esquecer o nome dele? Não posso cometer isso. Depois a gente bota no crédito o nome do, do professor, que é o seguinte, que ele fala que para trás nem para pegar impulso, né? Então, cara, é cabeça para frente, pé para frente, otimismo para frente, que vai dar tudo certo. Beleza,
3: Bom, gente, obrigado. É isso aí. Gente, um obrigado, aí,
1: obrigado, Feliz
3: boa noite a todos aí. Boa e noite, mais? gente.